0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit2Go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit2Go. Folge 100, die gerade neu aufgenommen wird, müssen wir ganz ehrlich sein. Aber dafür ist wirklich eine Special-Folge, Folge 100, fast live. Aus China. Wir haben heute Dienstag durch die Zeitversetzung wird das ziemlich zeitnah hochgeladen. Und wir haben uns gedacht, wir berichten euch über die ersten Eindrücke auf der Kenton Fair, unsere ersten Tage in China. Vielleicht erstmal einfach ein paar generelle Eindrücke und dann wirklich so ein bisschen Learnings. Vielleicht für Leute, die dieses Jahr noch kommen, also die nächsten Phasen mitnehmen oder dann eben für die kommenden Kenton Fairs. Genau, vielleicht äh, Johnny, wie äh, sind so deine Eindrücke der ersten Tage? Ja, also ich glaube bisher mal, wir waren jetzt Sonntag, Montag, wir waren jetzt
0: zwei Tage dort, heute ist der letzte Tag vor Ort und bisher eigentlich relativ erfolgreich gewesen, muss man schon sagen. Also es hat sich auf jeden Fall jetzt schon ausgezahlt. Vom Eindruck her, also es ist wie erwartet, riesengroß, also wirklich riesengroß und eigentlich auch unmöglich, in vier Tagen alles zu sehen, ähm, außer wenn du wirklich durchrushen würdest. Ähm, das heißt, im Vorhinein schon mal einen Überblick verschaffen, welche Hallen oder welche Bereiche man, welche Kategorien man anschauen will und ähm, dann vor Ort, ja auch, also man kann auch, wirklich gesagt, nur,
1: wie, wie viele Hallen haben wir pro Tag geschafft, Sech, sechs Hallen oder so? Sechs Hallen. Das ist wie so ein Distrikt da aufgeteilt, eine A, B, C ja. und dann gibt es da nochmal Areas und da braucht man wahrscheinlich, jetzt wenn man schnell ist für eine Area eine Stunde, würde ich sagen. Ja. ja. Und also ein Distrikt ist dann zwischen sechs und neun Areas sozusagen aufgeteilt. Also ich glaube insgesamt sind es über ja. so an die 20 bis 30 <lacht> Areas. Also man braucht wenn man schnell ist, alleine 30 ja. bis 40 Stunden wahrscheinlich für, für eine Phase, so, um alles nur zu sehen. Ich, ich finde eigentlich auch von der, von der Menge geht es eigentlich absolut in Ordnung. Also es
0: ist jetzt nicht komplett überfüllt. Man kann ganz normal durchgehen. Mhm. Ähm, es wird, man, man wird nicht angerempelt oder so, weil so, viel, weil so viele Menschen sind, sondern man kann schon mit jedem Supplier sofort ins Gespräch kommen, muss nicht warten. Also eigentlich von der, von der Menge, von den von den Personen geht es eigentlich, finde ich, schon angenehm. Ja. Also es ist jetzt nicht
1: überfüllt. Vielleicht, man muss halt sagen, also der Sonntag, also der Ersttag, war halt schon ein bisschen leer. Äh, leer. Äh, sehr leer. Ja. Für uns dennoch irgendwie ein bisschen Stress, weil, man muss halt sagen, unser Flug hatte tatsächlich Verspätung. Das heißt, wir wurden... Beide, ne? zum ersten Mal wurden wir mussten wir einen Tag später fliegen dann sozusagen. Ja. Also ich bin sozusagen zu Johnny geflogen, dann waren wir beide in Österreich am Flughafen und dann wurde uns gesagt, hey, ihr würdet <lacht> euren Anschlussflug, also den, nach London hätten wir sozusagen den Flug bekommen, aber von da aus hätten wir den Anschlussflug ja. äh, dann verpasst. Ähm, dementsprechend sind wir einen Tag später geflogen, dementsprechend sind wir am Sonntag direkt angekommen, also angekommen, kurz so eine Stunde genappt oder so und, und dann, dann, dann direkt auf die Kent entfernt aber eigentlich waren wir dennoch ziemlich fit, muss man sagen, ne? weil jetzt ja, nicht der Jetlag oder sowas gekickt hat, ja. um, das ging auf jeden Fall klar um, und dann ging es auch ziemlich, ziemlich rasch los mit dem Tempo und vielleicht noch so Thema so Kultur, war es für dich irgendwie Kulturschock oder so? War
0: bisher noch gar nicht, ich ja, fand, wir, auch noch ich nicht fand eigentlich, man kann mit denen, also die können schon alle englisch, die, um, die Supplier, wenn man nur auf technische Details oder Rückfragen hat zum Produkt, dann ist es meist schwierig. Also dann müsste man chinesisch sprechen können, um ja. da jetzt tief einzusteigen. Aber da kommen wir auch später noch dazu ähm, mit dem Sourcing-Agent, wie uns der da geholfen hat. Aber jetzt vielleicht nochmal, oder wie ist dein Eindruck von der Kultur? Ich fand jetzt bisher noch keine... Ja, na, ich, also keine ich muss
1: sagen, vielleicht für jemanden, der das erste Mal irgendwie so im Bereich Asien unterwegs ist, vielleicht durchaus. Man muss sagen, Johnny war schon mal auch in Thailand, es ja auch... Ja. Eine, genau, Taiwan, Taiwan, ja. Ich finde das schon auch irgendwo vergleichbar. Ja. Was also was man schon merkt. Also ich ich dachte, ehrlich gesagt, es ist noch moderner. Einfach alles. Wie du? Ich finde es schon moderner. Aber und ich eine Sache, die halt wirklich heraussticht, ist das ganze Bezahlsystem. Sozusagen. Ja, ja. Du kannst überall mit WePay. Ja. Überall. Also dieses Night äh, die Markets die selbst so Straßenhändler Street Food so die zahlen halt alle mit dem Handy ähm, und ja. da gehen wir halt gerade einfach total unter weil weder Johnny noch ich ne, dieses WeChat-Pay haben. Geht doch nicht, also wir, wir haben es sogar aktivi genau, also wir haben's haben's aktiviert. Genau, wir haben es aktiviert mit Ver Verifizierung, Pass hochgeladen und sowas.
0: Aber es geht dann nur mit ähm, inländischer Kreditkarte, also ja. mit den europäischen geht das nicht und jetzt sind wir quasi ein bisschen nicht abhängig, aber macht es halt ein bisschen mühsamer, wenn man selbstständig da rumgehen will, weil also unser Sourcing-Agent zahlt aktuell alles, jedes ja. Essen, jedes Trinken,
1: Hotels, Restaurants, Taxis alles, <lacht> und alles Aber vielleicht, gestreckt. Ist das, ja, vielleicht ist das wirklich auch so das erste Learning, oder? Zu sagen, ähm, wenn man hier ist... Zum
0: ersten Mal, also wenn man dann zum ersten Mal, Mal auf eine Kent fährt, dann... Machst wow, also, du also ich könnte schon. mir nicht vorstellen, das alleine zu machen. Ja. Also alleine die Orga mit Taxi mit... Das ist schon... Alleine Kent fährt ja schon viel neu. Man ja. muss sich auf das fokussieren. Dann noch die ganze Orga drumherum. Wäre brutal ohne, ohne diese Sprache. Also Hotel zum Beispiel hier sprich, sprechen sehr schlecht Englisch. Ja, da werden wir schon auf, aufgeschmissen zum Teil. Also wenn man wirklich zum ersten Mal hier hinfliegt, dann wirklich würde ich wirklich eigentlich nur mit Sourcing Agent oder mit einer vertrauten Person, die ja. Chinesisch spricht,
1: damit es richtig auch Spaß macht, das Ganze. Sonst ist es nur Stress, glaube ich. Ja. Also ihr seid auch einfach so viel effizienter, wenn ihr wirklich einen Sourcing-Agent dabei habt, der kann wirklich immer dann Dolmetscher ausspielen, wenn mal was nicht verstanden wird. Gerade, ne, das mit dem Bezahlen, also wir sparen dadurch so viel Zeit. Ähm, und wir haben es gerade einfach so geregelt, dass wir, also wir wollen natürlich, dass Sourcing-Agent jetzt alles bezahlt, sondern wir haben gesagt, hey, notier dir einfach alles und dann kriegen wir am Ende einfach eine Rechnung und können wir es einfach äh, so bezahlen und haben es einfach auch einheitlich ähm, auf einen Schlag dann. Genau, also das ist vielleicht wirklich das erste Learning, wenn man das erste Mal hier ist, dann mit Sourcing-Agent oder wenn man jetzt einen sehr fixen äh, Hersteller zum Beispiel also bei uns ja so, dass wir mit mehreren Herstellern zusammenarbeiten Klar würde jetzt der ein oder andere rausstechen, ähm, aber wenn man vielleicht einen Hersteller hat, mit dem man sehr intensiv zusammenarbeitet, den vielleicht fragen, hey, kannst du mich über die nächsten Tage begleiten? Vielleicht habt ihr auch andere Hersteller und da einfach so offen sein, könnt ihr mich damit hin begleiten? Ähm, mhm. Das macht schon sehr, sehr viel aus dann. Genau. So, dann vielleicht zu so einem Ablauf,
0: oder? Also mhm. generell, wie wir vorgegangen sind. Mhm. Ähm, also ich, das grundsätzlich Wichtigste oder das zweitwichtigste nach dem Sourcing-Agent ist wirklich, dass man sich paar Ideen, also so fünf hat Dustin ja auch gemacht, fünf Nischen, fünf Sourcing Briefings, fünf Specsheets, wie man sie auch immer nennt, vorbereitet und wirklich mit diesen Ideen ähm, auf die Kanten vergeht, auf die Hallen. Ansonsten bist du voll, also so, ansonsten hast du einfach keinen Anhaltspunkt, mit welchen Supplier du sprechen sollst. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, da gibt es eben, also jeder, der von der Messe war, wird es kennen. Es gibt einfach X 100 oder x 1000 Stände und die haben teilweise ähnliche oder auch selben Produkte und teilweise waren, also wie viele Kabelbinderstände haben wir gesehen, mm. wir haben 100 Kabelbinderstände mm. gesehen oder auch ähm, die, die, ähm, die Sägenblätter. Äh, ja, S Sägeblätter. Sägeblätter. Oh, also es schön. gibt also so Standardprodukte, die haben Gefühl, kommen kommt an jeden Stand so ein Produkt rein, aber dann gibt es vielleicht nur zwei Stände, die genau dein gewünschtes Produkt ja. haben und mit denen sprichst du dann natürlich. Und kannst doch dann tiefer gehen, ob, also in die, in die Spec Details, ob, ob die Requirements erfüllt sind. Und so haben wir es auch gemacht, quasi. Oder? Wir ja. sind einfach durchgegangen, hatten fünf Produkte, sechs Produkte so im Hinterkopf. Und wenn wir ein ähnliches Produkt gesehen haben oder dachten, vielleicht kann es der Hersteller auch haben, einfach ins Gespräch gekommen und haben ein paar Fragen gefragt. Und die haben wir auch vorhin notiert. Also, wir haben quasi zum iPad, an, an iPads, wir sind mit dem iPad herumgegangen. Haben, haben die PDFs offen gehabt von den Specsheets und ein paar so Standardfragen, wie zum Beispiel also, also Standardfrage auch so, so Zertifikaten ne, ja, immer
1: also vielleicht auch da dieses mit der Filterfrage. Filterfrage also wenn ihr, also man kommt natürlich hin und man weiß, man hofft natürlich, boah, hoffentlich haben die alle Produkte und dann eigentlich so findet man eigentlich schneller heraus, ah, okay, guck mal, das Produkt. Also bei einem Produkt war es zum Beispiel bei uns so, da hat Johnny schon den nächsten Stand gesehen und so Hände über den Kopf zerschlagen, na, nicht, schon wieder, so jetzt müssen die schon wieder. Wir, müssen, wir haben ja mittlerweile zehn, sicher habe zehn ständig gehabt mit demselben Produkt. Ja.
0: Und da ist okay, ich dachte schon, hä, es ist doch jetzt schon zehnmal dasselbe Produkt gewesen, also da kann er ja nichts mehr Aber das passiert, so. aber es kam dann immer noch irgendein, ja. Ein Feature, was der andere, was dieser Stand dann hat, also ja. da war dann irgendwo ein Knopf oder ja. irgendwie ein anderes Ding da drin
1: und das war, <lacht> und, und da muss man, und da war das Schlaue, dass wir halt irgendwann diese, das manche mit Filterfrage hatten, dass wir gesagt haben, okay, ähm, man hat zum Beispiel ein EN-Zertifikat für also so ein Sicherheitszertifikat für den deutschen Markt gebraucht. Und dann haben wir das irgendwann einfach recht schnell am Anfang als Filterfrage benutzt mit einer der ersten Fragen, wenn nicht die Weil erste das Frage. das Schwierigste war, genau. weil das anscheinend nicht alle hatten. Genau, das hat speziell. Und wenn dann nein, dann müssen wir, okay, super, danke, dann auch so egoistisch sein und gar nicht so die Zeit verlieren, sondern dann einfach ja. weitergehen. Und nichtsdestotrotz waren wir halt, keine genau, Ahnung, mit so fast zehn Suppliern einfach im Kontakt. Und man denkt so von beiden, okay, das ist einfach immer dasselbe Produkt, aber das war fast nie ein. 2, Es 1 -1. war komplett krass, weil von außen sieht das
0: Produkt eigentlich genau gleich aus, selbe ja. Farbe, die haben da selben Details. Aber erst bei, wenn du reingehst, dann siehst du, okay, der hat das irgendwie anders gemacht. Also mhm. da geht das irgendwie anders zusammen oder hat einfach andere eine andere Produktion gehabt. Ja. Also das fand ich schon spannend, dass es dann doch so viele Mini-Unterschiede gibt, obwohl das main Product eigentlich genau gleich
1: war von, von außen hin. Da auch wirklich, also... Nicht skippen, auch wenn man manchmal denkt, so, boah, schon wieder, und wenn auch einer nach dem anderen vielleicht so ist, so, aber einfach kurz reden, vielleicht anschauen, zwei, drei Fragen stellen. Okay. Bei, bei einem haben wir halt richtig gemerkt, wie, wie erfahren er einfach auch in diesem Bereich ist, und da haben wir einfach nochmal voll viel selbst, selbst gelernt. Ja, warum? Ja.
0: Stimmt. Warum, warum, warum Dinge, manches, manches gemacht gilt, wurde, ja. und
1: manche nicht. Genau, und wir mhm. haben nämlich gefragt,
0: warum, warum ihr das so baut, und die anderen Supplier gerade so, und er meinte, aufgrund von bestimmten Sicherheits- mhm. ja. Ähm, Anforderungen und ansonsten würde man gar nicht das Zertifat bekommen. Also es war schon auch sehr spannend und ähm, wie gesagt, man, man spricht dann auch relativ man kann mit ihnen eigentlich sehr gut sprechen grundsätzlich. Man, man tauscht auch immer We WeChat aus, mhm. ähm, wenn man interessiert ist, WeChat austauschen. Visitenkarte haben wir auch noch gemacht, die tauscht man auch aus und dann wir haben dann auch immer Fotos gemacht, oder? Also genau. man, macht, man macht dann immer so ein Foto. Fotos war schon <f> mit <lacht> Stand. Von, mit also mit, das war dann so, wo wir
1: dachten schon, da kann was passieren. Ja, ja, ja. ja wir dachten dachten, jedem, jedem, aber genau, genau. Ja, mit zwei, drei, das, das kann man dann schon machen, auf jeden Fall. Ähm, ja, sonst, äh, also genau, was du gesagt hast, mit diesen Specsheets da schon rumlaufen und dann einfach eine, wir haben so offen und dann haben wir wie so als das Schwarz-Checkliste Als Checkliste, so also ein paar Requirements, was wichtig war. Und dann hat, eigentlich, also wir haben wenig oder
0: gar nichts über EK, also man spricht schon, eigentlich mh. nicht über Preise oder, oder ganz wenig, sondern erst am Ende, wenn man sagt, okay, das Produkt ist cool, das Sample vor Ort passt, ähm, dann haben wir eine Quotation zuschicken mhm. und meistens, wir haben uns dann immer erhofft, dass man, wir sind ja hier nach der Kentefer noch ein paar Tage oder zwei Wochen oder anderthalb Wochen hier, dass man die Fabrik gleich mitbesucht und dann vielleicht eine Order sogar aufgibt, wenn, mhm. wenn sich alles ähm, ausgeht. Das war immer so unser Ziel, also so eine Quotation zu bekommen, ähm, die auch noch nicht verhandeln, sondern wir würden dann erst vor Ort in der Fabrik ja. vielleicht noch mal verhandeln. Aber unser Ziel war eben so diese, dieses, dieses, dieses Sample, was, was passt, dann die Quotation und dann Fabrik besuchen und dies, diese Fabrik besuchen, das kommt jetzt die nächsten Tage. Also wir haben tatsächlich schon zwei, drei Termine an der letzten Tage, wo wir zu einer Fabrik vielleicht fahren und dann vielleicht auch eine Order aufgeben. Also deswegen sagen wir, das war brutal effizient. Also mhm. kennt Fair war brutal effizient von der Produktentwicklung, ja.
1: Vielleicht auch da so, als ich denke also als Learning, was ich vielleicht das nächste Mal anders machen würde. Also weil wir sind jetzt im Grunde hingekommen und haben an sich fast, also jeder Tag ist ja schon durchgeplant gewesen ja. eigentlich. Und wenn ich jetzt nochmal die Möglichkeit hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, nach der Fair, nicht direkt nach der Fair weil die müssen auch irgendwie erstmal zurückkommen. Und viele haben mir gesagt, ja gesagt, ich bin nicht direkt ja, da ja. quasi. Ein paar Tage Pause. Genau, und so und zwei, drei Tage Pause dazwischen und dann wirklich vielleicht diesen Blocken. Puffer freihalten, um dann zu sagen, ja, okay, dann fahre ich direkt in die Fabrik. Ja. Ähm, klar, also ich, ich kann das jetzt gerade nicht einschätzen, wie sehr die sich alle an uns erinnern. Ne? Also die sind da drei Tage, die Menschenmasse mhm. ist krass. So je nachdem, wie interessant das Produkt ist, so sind die natürlich auch mit vielen Leuten im Austausch. Wenn man dann nochmal in die Fabrik fährt, dann hat man natürlich ein ganz anderes Standing. So dann redet man auch mal wahrscheinlich über eine Stunde mit denen. Und so ist das immer ein Gespräch von, ich würde sagen, zwischen 10, 15 Minuten. Ja, 5 und 15 Minuten, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Und ähm, das ist natürlich da jetzt krass in Erinnerung zu bleiben, ist ein bisschen schwer. Deswegen auch mit Foto, man ist direkt mit WeChat in Kontakt. Wir schreiben jetzt auch eigentlich direkt mit den Ersten so. Ähm, aber das hätte ich, denke ich, anders gemacht, dass ich äh, zwei, drei Tage nach der kenton die hätte ich noch voll gemacht, die Tage, aber dann eben zwei Tage so Puffer freilassen, Blocker zum Fabrik zum, für Fabrikbesuche genau genau so viel dazu ähm, genau wenn man Fotos macht oder so von Visitenkarten oder Visitenkarten einsammelt also wir haben
0: Leute gesehen wir haben Leute gesehen die haben 100 Visitenkarten genommen so. oder du kriegst immer einen Katalog mit also ja. du nimmst so einen Katalog und theoretisch kannst du einfach 200 Kataloge haben aber to be honest also das kann sich das schaut sich ja niemand ja. mehr an nach der kenntnfer und wir wussten, natürlich ist es auch irgendwie logisch, dass man nur Visitenkarten mitnimmt, wo, wo man auch wirklich denkt, das ist wirklich was Ernstes oder das ja. kann wirklich spannend sein und nicht aus Nettigkeit einen Katalog mitnehmen. Ähm, das war schon krass, wie manche da mit 100 Visitenkarten so, so ein Block voller
1: fremden Visitenkarten herumgelaufen sind. Ja. Und selbst die Visitenkarten, haben, haben wir auch immer das Foto mit dem Produkt dann sozusagen noch gemacht, ja. um das auch nochmal einordnen zu können. Und da muss man auch wirklich teilweise egoistisch sein und schnell aussortieren. Also unsere Sourcing-Agentin. Die ähm, ist da so nett. Ja, die, die hat halt sehr nett die hat, nett, die hat alles so mitgenommen. Ich so, naja, schmeiß das bitte weg, schmeißt das weg. No, 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 Und du musst halt einfach ein bisschen aussortieren. Ne? Wenn dann dein, dein Rucksack voll mit diesen Katalogen ist, dann weißt du gar nicht, wer soll ich da jetzt reingucken? Ist das interessant oder ist das nicht ja.
0: interessant? Deswegen. Was ich noch wichtig fand, ist die Kost, also die eine Frage zu stellen, wie wie viel Kubikmeter, also wir müssen wir müssen halt dann schnell 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 relativ schnell handeln, also wie viel auch von der Produktkalkulation ähm, und da wäre es halt auch wichtig, wie welche Versandkosten und so weiter kommen an das heißt, erstmals vor Ort schon mal fragen, welche Produktdimensionen das ganze hat, mhm. dass man zu Hause rechnen kann, wie viel Kubikmeter man man braucht und dann oder auch grob vor Ort schon die Kubikmeter ähm, Kosten Kennen, ja. also so ein Schnitt, so bei uns waren es 100 Euro pro Kubikmeter Import, also einfach nur so eine rough number, dass man sich im Kopf schon mal durchrechnen kann, geht sich das überhaupt aus? Also ja. wenn du dann US Deep, du kennst dann vielleicht einen e neuen 9 US, US Dollar und dann kann, denkst du, das kannst du 40 Euro verkaufen, hochrechnen, ob sich das überhaupt ausgeht, äh, dass man schon so im Kopf eine grobe ja. Kalkulation ja. macht. Ähm, das war, fand ich noch wichtig, damit man nicht zu viel Zeit verliert. Genau, ansonsten...
1: Ähm, also einfach äh, auch dann so abfragen. ne Also diese, äh, wie, was ist die Verpackung? ne Also die Dimension der Verpackung und dann hochrechnen. Wir haben, weil da haben wir gemerkt, also da standen wir manchmal so links, rechts und haben so schon irgendwie so versucht, grob zu kalkulieren oder runtergerechnet, ja, wie viel Kubikmeter könnten ja. das jetzt sein oder so. Könnte man auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Zeit sparen. Ähm, ich war gerade nun grad tatsächlich auch nochmal bei diesem Punkt... Ähm, mit äh, Specsheets auf die äh, Kenton mm -hmm. verkommen. So, ne? Das, das mm -hmm. hat uns ja super effizient gemacht. Mm -hmm. Nichtsdestotrotz haben wir ja immer sozusagen dieses Auge offen gehalten. Für fremde Produkte. Genau. Ja, ja,
0: für neue. Für, ja, für ja, fremde neue Produkte,
1: mehr. für neue Produkte. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir dann am Abend, wenn wir dann sozusagen im Hotel wieder waren, dann nochmal das Research Market Research gemacht haben. Zum Beispiel Schweißerhelm oder ja. so.
0: Löffel mit Waage. Was hatten wir noch? Ähm, Genau. Als Schneeketten aus Plastik. Schneeketten, Schneeketten, Schneeketten aus Plastik, Plastik, Plastik ja. Ja. Mhm. Also einfach ein paar Produkte, die, wo man denkt, das könnte vielleicht reinpassen. Ja. Aber wir kennen den Markt noch nicht. Dann kurz Notiz und dann zu Hause dann gecheckt, sodass man vielleicht am nächsten Tag dann nochmal dorthin gegangen wird. Ja, wäre.
1: ja. Da einfach dieses Auge offen halten. Also wir haben schon immer eher nach unseren Produkten geschaut, aber wenn man irgendwann hat man ja so ein bisschen dieses Amazon-Auge. ne, Könnte was ja. dran sein, was könnte... also so einen Hammer würde ich jetzt nicht verkaufen, das ist halt zu genähert aber wenn man denkt, okay, schon ein bisschen spezifisch, interessant gemacht, könnte eine Nachfrage da sein, da macht das schon Sinn, da einfach mal so ein bisschen zu schauen und dann, aber, weil Johnny hat es dann einfach ja nur notiert und dann haben wir in einem Schlag sozusagen am Abend sozusagen alles durchgeguckt, weil tatsächlich war da irgendwas Spannendes, ich glaube nicht, ne, tatsächlich war alles. Nee, war alles leider kleiner Markt Wahnsinn. oder Ab, Abwärts drin, ja. war nichts dabei. Ähm, genau, und äh, so rushen wir da eigentlich ziemlich zügig auch äh, durch. Wie gesagt, heute der letzte Tag auf der Kenton -Fair. Vom Prinzip werden wir im Grunde ja genau das Gleiche machen. Wir sind, ja das ist schon absurd, also wir haben wahrscheinlich dann von der Phase, also wir sind auf der ersten Phase, muss man sagen, wir haben dann wahrscheinlich von der Fa ersten Phase ein Viertel gesehen,
0: was, oh, ich ja
1: äh, ich glaube, es ist nicht. dann so ein Viertel von den Areas. Wenn mhm. ja, man überlegt, so wir sind trotzdem mit einem zügigen Tempo durchgegangen, ist es halt schon enorm. Also da ne? darf man also danach auch, glaube ich, keinen Promo haben. Ähm, was verpasse ich da jetzt einfach alles? Ähm, und von Anfang an einfach sagen, in welchen Areas will ich vor allem gucken. Ne? Also heute ziehen wir nochmal durch. Heute gehen wir tatsächlich auch so ein bisschen in den äh, Autobereich. An ja. ne? Gucken da nochmal so ein bisschen rein. Aber ähm, insgesamt haben wir dann unsere Main Area durchgearbeitet und ist natürlich so ein bisschen auch abhängig je nachdem in welchem Bereich man aktiv ist aber ich glaube schon dass wenn also wenn man es unsere Markt ist ja generell ein bisschen breiter aufgestellt wenn man explizit nur in einer Nische aktiv ist kann ich mir schon vorstellen dass man das in zwei Tagen dann auch schaffen würde diesen Bereich dann abzuarbeiten je nachdem natürlich wie groß sie auch ist ja. aber dann ähm, könnte ich mir gut vorstellen ja. vielleicht noch ein Wort
0: zu Zertifikate allgemein mhm. da muss ich sagen super intransparent oder, oder auch Patente. Irgendwie sagt jeder, er hat alle Zertifikate, er hat dann Patent und der andere ist der Einzige, der dieses Patent hat. Mhm. Der Nächste sagt, das Patent ist schon längst ausgelaufen. Also jeder versucht sich da natürlich so auf, auf ins beste Licht zu rücken und man kann, also ich finde es halt ja teilweise auch unglaubwürdig irgendwie, so ja. dass jeder Rühmt sich selber mit, mit dem Patent oder mit Zertifikaten.
1: Das, das ist lustig war mit dem Post. Sourcing Agent Story, kannst du gerne. <lacht> äh, und wir und so einen, <lacht> boah, ich hatte echt äh, jeder das äh, Zertifikat. Ähm, und dann so, yes, yes, of course. <lacht> I, I also had every certificate. <lacht> It was, It was yeah. PS. so, PS? Ja, ja, Photoshop.
0: <lacht> <lacht> Sie meinte, die meinte, die hat das damals in, bei ihren alten Arbeitgeber. es war ja auch so ein Impfad-Bude. Die haben die Zertifikate mit Photoshop
1: gemacht. Also ja. Das ist ja eine komplett Krass. Aber ganz ja, normal. Ja, ja, nie, ja das war keine Mine wird so, keine Mine <lacht> wird. <Miene bezogen. lacht> das war schon krass auf jeden Fall. Ja. Aber also wir lassen uns etwas zuschicken und das ist auch das Gute, da wieder einen guten Sourcing-Agenten zu haben. Die macht quasi die ganze Zeit auch diese Backup-Checks schon für uns. Ne? Die schaut sich dann an, die Firmen. Also das Ding ist auch, es sind
0: natürlich auch viele Trading-Companies vor Ort und wir wollen natürlich immer direkt mit dem Manufacturer in, in Kontakt kommen oder eigentlich auch nur mit Manufacturers sprechen. Ja. Ähm, und dann macht sie das auch noch so mal einen Check dazwischen. Also einerseits kann man vielleicht direkt zur Manufacturing-Company gehen und die Trading skippen. Und generell, sie schaut sich immer an, seit wann gibt es die Gesellschaft, gibt's irgendwelche Fraud-Checks, ähm, bevor man dann wirklich zu, zu der Company fährt oder auch eine Order aufgibt.
1: Ja. Ja, aber das war wirklich spannend. Also nochmal dieses Unterscheiden zwischen Manufacturer und. Das fragen wir, Trading. haben wir meistens auch nochmal gefragt ja, oder so. Also unser Sourcing-Agent hat da echt den Blick aufführen. Ne? Also wir gehen da vorbei und sagen schon, äh, Trading-Agency und so. Und dann, <lacht> <lacht> ähm, also per se muss man ja auch sagen, eine ne, Trading-Company muss ja nicht schlecht sein per se, ne. Ihm, kann ja sein, also, wenn, wenn diese Trading Company auf einem Bereich spezialisiert ist, dann ist das ja auch, kann das ja auch gut sein. Ne? Wenn die dann halt recht viele Artikel haben, dann meint unser Sourcing Agent auch so, dann würde ich eher Abstand davon halten. Ähm, tendenziell wollen wir mit dem Manufacturer arbeiten, weil wir selbst schon einen Sourcing Agenten dazwischen haben. Ne? Also, wir haben schon einen weiteren Kostenpunkt meistens. wenn will man nicht noch eine Trading Company dazwischen haben. Aber was halt auch spannend war, fand ich zu sehen, wir haben einen, also wir haben ein Produkt, äh, also wenn das auf den Markt kommt, dann mache ich wirklich äh, Luftschrötenprünge des Todes. Ähm, äh. Wir haben ein Produkt, da sind wir jetzt keine Ahnung, 14, 15 Monate dran und da haben wir jetzt auch so einen Hersteller eigentlich auf der Kenton für jetzt gefunden. Den wollten wir eigentlich auch besuchen und unser ähm, Sourcing-Agent hat dann nochmal, hat sich sozusagen die Adresse der Factory geben lassen. Also wir haben mit einer Company gesprochen und war uns vor Ort nicht ganz sicher, ist das jetzt eine Trading Company oder der Manufacturer haben Visitenkarte, alles von vom Stand sozusagen genommen und dann haben wir uns die Adresse der Factory geben lassen und dann hat unser äh, unser Agent sozusagen gesehen, ah, guck mal, die Namen unterscheiden sich ja aber, das muss, eine, mit wir haben auf jeden Fall mit einer Trading Company gesprochen und dann meinte sie aber, lass sie jetzt nicht direkt kontaktieren, weil das ist ja viel zu auffällig, weil die haben die jetzt hundertprozentig auch schon kontaktiert, dass wir, wir wollen nun wegen einem bestimmten Teil dahin und das haben die auch schon weitergeleitet sozusagen. Ich meinte, der Markt ist viel zu klein, das ist ja viel zu auffällig und dann würden die die Trading Company auf jeden Fall wieder dazu holen oder so. Und dann wollen wir jetzt da irgendwie kurz warten und die erste in einer Woche oder so kontaktieren. Ähm, aber ja, dieses... Unterscheiden zwischen Trading Company. Also manchmal sieht man oben direkt am Schild, ne, steht ja Trade oder Trade, Import, Export, dann weiß man zum Grunde. Oder halt irgendwie mit dem Sourcing-Agenten, der kann dann so diese Backup-Checks machen. Der findet das dann auch heraus. Ja. Mhm.
0: Dann noch ähm, Thema VPN und Internet. So, ja. Das ist brutal. Also wir waren natürlich schon gebrieft, dass wir uns ein VPN und so ähm, vor vorbereiten sollen. Und wir hatten auch ein VPN, Avira. Aber das Ding ist, die funktionieren irgendwie irgendwie nicht zum Teil. also Die sind zum Teil von China, auch von der Regierung blockiert. Also du kannst jetzt hier in Google, Google funktioniert eigentlich nicht ja, normalerweise. Nicht. Google, alle Google-Dienste, Google Maps, Google Mail, funktioniert alles nicht. Und du kannst auch nicht nach VPN googeln, die Seiten sind einfach gesperrt. Also du musst mit einem funktionierenden VPN eigentlich hier nach China kommen. Also am besten ein VPN, der hier funktioniert. Und da grüße an Stefan ja, grüße ja genau, grüße gehen raus generell, also Stefan auch richtig gut aber die
1: letzten zwei drei Tage wirklich auch mit ihm die Hälfte des Tages auch immer verbracht hat dann auch nochmal ein paar hier wenn er
0: den Podcast hört, soll er uns den nochmal schreiben genau, der hat uns dann VPN geschickt, den wir dann lokal installieren konnten, also mit einer mit Installationsdatei, weil ansonsten hätte es echt nicht geklappt, dass wir in die Google-Dienste reinkommen und generell Internet super langsam, also wir haben ein Pocket-Wi-Fi Katastrophe, ja. wir haben sich eine Easing gezogen, bisschen besser und hier das Hotel Wi-Fi ganz okay jetzt. Ähm, ich meine, wir konnten den letzten Tag eh so gut wie nichts arbeiten, aber ein, zwei Stunden am Tag wollen wir dennoch, also müssen wir auch dennoch arbeiten und es war einfach ein bisschen schwierig ohne VPN. Also wie gesagt, es funktioniert fast gar nichts. Fast alle Dienste ausgeschalten ähm, Und das war noch so mal jetzt kein Learning, aber nur ein Hinweis, wir haben jetzt atlas verbindung funkt funktioniert.
1: Ja. Vielleicht auch da, ja, also jeder, der irgendwie sehr connected mit seiner Family ist. Ähm, und WhatsApp funktioniert auch WhatsApp nicht, funktioniert nicht ja. und nicht, dass sie sich da Sorgen machen. Also wir sind gelandet und hatten erstmal kein WhatsApp. 24 Stunden. Wir hatten lange kein WhatsApp äh. und eigentlich niemanden kontaktieren, äh, dass man da vielleicht nur kurz vorab Bescheid gibt. Nicht wundern, wenn ich jetzt erstmal nicht schreibe. Ja. Also ich komme, man kommt häufig nicht in WhatsApp rein. Manchmal kommt man irgendwie dann durch, so, von Glück, noch nicht mal mit einer Erklärung. Ja. Ähm, aber in 90% der Fällen, auf 95% der Fälle hat man auch kein WhatsApp.
0: Ja. Genau. Mhm, ansonsten.
1: Achso, ähm, die Karte abholen. Ach so ja, genau. Seid also, halt mal her, dann, dann geil. Wir sind der Kentenfair ja, Kenten <lacht> ähm, Da muss man sagen, nochmal Grüße. Ja, Grüße in Florenz. <lacht> Aber auch da richtig gut. Wir sind sozusagen gelandet. Und wir haben die Anmeldung über Florenz, also Florenz hat uns angemeldet, hatte dann sozusagen schon wie so ein Ticket für uns, für die Kenton Fair. Und damit konnte man am Flughafen an so einen Schalter gehen. Und die haben es dann sozusagen am Flughafen noch für uns ausgedruckt. So ein Laminat. So ein Laminat, die sind einfach für alles vorbereitet. Aber es war ein extra Stand dafür. Ja. ne Also es ist nicht irgendwie so ein Copy Copyshop oder so. Das war extra ein Stand dafür ähm, am Flughafen. Und dadurch haben wir halt auch nochmal Zeit gespart, weil wir sind dann sozusagen direkt aufs Messegelände draufgekommen. Man musste uns jetzt nicht eben irgendwie an der Kenton nochmal da registrieren. Man muss auch sagen, es gibt glaube ich nur zwei Registrierungsorte oder so an der Kenton Und da war schon viel los. Genau. Lange, hier. Und da hätten wir einfach da mal unnötig Zeit verloren. So sind wir einfach direkt drauf. Plus, also die Kenton ist ja riesig. Also selbst unser Sourcing-Agent weiß ja manchmal nicht, wo lang. Ja. So, und dann müsst ihr euch vorstellen, dann kommt ihr da an, ah, okay, wo muss ich mich registrieren? Ja, dann musst du da, da würdest du safe unnötig Zeit verlieren. Äh, so ist egal, an welchen Eingang oder Ausgang du geschmissen wirst, mit der Karte kommst du im Grunde überall ja. dann rein, äh, spart man auf jeden Fall Zeit. Genau, wo man
0: sich noch Zeit erspart, ist das Hotel, dass das in der Nähe ist. Ja. Also wir mhm. sind extra wegen Tipp auch in der Nähe von der Kenton Fair, ist also eigentlich 15 Minuten oder was entfernt. Gibt auch so Shuttlebuses. Und am Abend war schon eine Rush-Hour. Ähm, also da muss man echt. Auch mit Zeit, obwohl wir nur so kurz entfernt sind, war dann trotzdem eine Stunde Heimfahrt oder so. Ja. Durch die Rush Hour. Also am besten ein Hotel in Nähe kennten verbuchen, auch wenn die extrem teuer sind. Die sind überteuert. Mhm. Ähm, aber ist, glaube ich, von der Zeit her auf jeden Fall trotzdem besser investiert, bevor man da jetzt irgendwo zwei
1: Stunden entfernt. wohnt. Ja, ich, ich überlege, was, was vielleicht noch, ähm, Dinge, weil wir haben uns echt den Kopf zerrissen über Geschenke auch. Ne? Ah ja, Geschenke, was wir, genau. Ja. Wir haben natürlich, wir besuchen alle
0: Hersteller danach. Ja. Ähm, und haben da ja so jeweils ein kleines
1: Paket zusammengestellt. Ja. Mozartkugeln Mozartkugeln, dann einen handgeschriebenen Brief, Brief und, und so sozusagen eine, eine Kette eine mit Kette. unserem, wir haben ja so ein wie so ein Key Visual Maskottchen von unserer Marke und die ist da sozusagen da drauf. Ja. Ähm, das und haben wir dann sozusagen. Als Geschenk, weil da haben wir uns schon den Kopf zerrissen. Ne? Ey, ja, aber schwierig ist schwierig. ja genau, weil also wir Reisen nur mit Handgepäck, Hand, genau, aber nur Handgepäck aber auch Plus ist, muss man sagen. Ne? Nur mit, ja, das sowieso.
0: Das haben wir, glaube ich, eh schon mal gesagt. Ja. Aber, ähm, nur mit Handgepäck reisen. da passt natürlich jetzt auch nicht
1: so viel rein. Ja. Zusätzlich noch. Deshalb mussten die Geschenke relativ klein sein. Ja, ich glaube, die werden aber gut ankommen, also äh, unsere Sourcing-Agentin hat da schon was bekommen, die hat auch natürlich ein bisschen mehr bekommen, so da haben, der haben wir sogar so ein kleines äh, Goldarmband geschenkt, da hat die sich auch wirklich darüber gefreut, hat direkt ihre Mutter angerufen, <lacht> also das war auf jeden Fall süß, ja, aber grundsätzlich muss man sagen, dieser Gedanke am duty also wir haben es da Duty-Free ja. aufgeholt, keine schlechte Idee, ne, also ja, man hat es dann direkt ja. sozusagen als extra äh, Tasche sozusagen, man ist ja schon drin, man muss sich eigentlich keine Sorgen machen, dass man da jetzt nicht mehr irgendwie durchkommt oder so, ähm, wobei wir die ja hatten, weil wir sozusagen nochmal auschecken mussten, aber ja. Ja, wegen äh, Verspätung, ja. ähm, aber sind im Grunde gut durchgekommen ähm, und ja, hoffen wir mal, dass das ja. bei den Rest der Hersteller auch gut ankommt. Genau. Also overall
0: Fazit, jetzt nach zwei Tagen, also aus meiner Sicht ja, von, schon,
1: Fazit so, ne? nach,
0: nach zwei Tagen, ja. wie gesagt, wir sind ja. heute noch in ganz Tag, jetzt schon ja. mega, also wir haben jetzt drei Produkte fast in der Pipeline, ja. in zwei Tagen ähm, und fahren jetzt noch die Factors besuchen, extrem krass, wie viel Zeit das erspart, vor mhm. allem auch bei größeren Produkten, wo man das sample, wo man vielleicht mehrere Samples testet, du mhm. siehst das alles vor Ort, kannst greifen. Das, stimmt. das ist Boah. einfach natürlich ein Game Changer. Ja. Und der physische Kontakt mit den, mit den Menschen, mit den Suppliern ist nochmal ganz was anderes, also, also wie auch bei uns, natürlich bei den Europäern, Calls und physische Interaktion ist einfach nochmal ganz was anderes und für die Chinesen ist das, bedeutet das natürlich auch viel, wenn man in deren Land kommt, mhm. auch, auch von der Wichtigkeit her, zumindest was, mein, was ich jetzt so wahrgenommen habe. Also es zahlt sich aus meiner Sicht extrem aus, wenn man wirklich schnell Produkte am Markt bringen will. Also ich es also macht wirklich Sinn, das einmal im Jahr hierher zu fahren und dann einfach schon. nur ja. Fokus-Produktentwicklung macht, weil man einfach in, in ein paar Wochen so viel weiterbringen kann,
1: ähm, also ich glaube, man kann es ja. auch gar nicht. Also es ist schon wirklich so, dass man glaube ich wirklich fast alles, was man irgendwie verkauft, verkaufen will, auch auf der Kenten verfindet. Ihr müsst euch vorstellen. nicht wo. Genau, die haben sogar Traktoren. Einkaufswagen, Einkaufs ja, ja, Traktoren. <lacht> Kommen da gestern an. Auf sie haben einfach einen Traktor, ein white Label Traktor. Das war schon wirklich verrückt. Also sie haben wirklich. Also wenn man jetzt so überlegt, das sind drei Phasen, das, da muss man schon sagen, da wird schon irgendwie für jeden mit das Passen dabei sein. Und selbst wenn nicht genau das Produkt, also bei einem Produkt sind wir jetzt auch eher mit einem Hersteller wo es eher um eine Mold-Eröffnung geht, als dass es von der Stange ist. Ähm, nichtsdestotrotz, man wird schon an die passenden, an die Hersteller geraten, die man eben auch sucht. Äh, man muss sich einfach nur wirklich diesen Plan machen. Ne? Also, welches sind meine Produkte? zu welcher Phase gehe ich in Wirklichkeit hin? Also informiert euch da, es gibt ja drei Phasen. Die erste und zweite Phase hätte uns jetzt eigentlich ein bisschen betroffen, die zweite auch. wir sind jetzt nur auf der ersten. Äh, Wer verrückt das jetzt ja, wenn wir noch auf der zweiten wären. Das ist schon anstrengend. Das, auch schon das ist auch anstrengend, natürlich. Ja. Ähm, ein brutales Programm. Aber dann findet man schon wirklich, dann findet man die Hersteller. Also, es ist ja so eine ja. große Anzahl an Hersteller, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wenn er wirklich
0: überlegt... Also ist die nächste ist ja im Quartal 1, oder? Äh, ja. April, April 2024, ja. Also wer wirklich mal überlegt hat oder sich nicht unsicher war, also auf jeden Fall ja. machen. Also es ist auf jeden Fall ein Boost
1: vom Speed Effizienz ist krass.
0: Ja. Wir werden auch nochmal später die Kosten aufschlüsseln, was uns das, ja, das gekostet wird, hat. Ich sehe mal,
1: wir werden noch einen großen Recap da machen. aber
0: ja. äh, gut, Erstes ich. Fazit nach zwei Tagen. Genau. Ja, okay, oder dann sagen, bei uns ist jetzt kurz vor neun. Ja. In Deutschland ist das, glaube ich, 2 Uhr nach früh. Ja. Ähm, von daher geht der Pott jetzt auch bei Landes jetzt direkt hoch, ähm, ohne Cut oder so. Ja. Und ja, so viel dazu live aus Gongshu. Gongshu. weißt du noch, wie das chinesische,
1: wie heißt du? Oder? <lacht> <lacht> ja, auch, auch cool, wenn man mit so einem, mit so einem Satz hingeht. Uh, mit diesem Player. Ja, also Wir versuchen ja. gerade zwei, drei Sätze Chinesisch noch zu lernen. Xenxen auf jeden Fall, danke. <lacht> okay, Leute. Okay. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hundertster ähm, Podcast. Äh, auch wirklich Dankeschön für jeden, der zuhört. Äh, wer von Anfang bis jetzt dabei ist, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ähm, freuen uns hier auf die restlichen Tage. Äh, ich denke, nächster Podcast wird auch nochmal hier aus China sein. Und ich würde sagen... Äh, Haltet die Ohren steif. Uh, peace out. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.